You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy, como todos los sábados, a través del canal de podcast de Blogging the Voice Que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos Y a lo largo de toda la semana, ya lo saben, programas diferentes, con locutores diferentes Todos acerca de los Dallas Cowboys Y los sábados, tenemos este espacio para hablar en español del equipo de los Vaqueros de Dallas Un equipo que ya terminó su programa de off-season. Nosotros los aficionados todavía tenemos que esperar, tenemos que esperar hasta el 25 de julio para ser exactos, para verlos de nuevo, porque es cuando empieza Training Camp. Así que aquí es donde empieza el verdadero reto, damas y caballeros. Aquí es donde tenemos que ya aguantar más o menos dos meses, eh, un poco menos de... Bueno, estoy exagerando quizá, porque ya es 18 de junio, wow. Eh, casi un mes, entre un mes y dos meses para... Poder ver a los Dallas Cowboys de nuevo, ¿no? Aunque sea en entrenamiento. Y la próxima vez que los veamos será con ellos utilizando ya un poquito más de equipo. Ya va a haber un poquito más de contacto permitido. De hecho, tendrán varias prácticas conjuntas. Estarán trabajando entre que con los Chargers, con los Broncos de Denver. Dos rivales que van a tener ahí durante la pretemporada. Pero los Dallas Cowboys por ahora concluyen el offseason. Y recuerden que este se divide en tres importante ahí mencionar que lo recortaron un poquito temprano porque cancelaron las últimas dos prácticas, quizá no sea eh, algo para hacerla de emoción o algo por el estilo porque lo hicieron otros equipos en la NFL, para meterlo ahí en contexto también lo hicieron los 49ers, lo hicieron los Patriotas, Bengals me parece que no cancela prácticas en sí, pero Minicamp, que es la parte que es obligatoria, son tres días que son obligatorios y el equipo así lo requiere Bengals dijo, no, van a ser como las actividades voluntarias. Si quieren venir está bien y si no, también. Ahora sí que no se preocupen ustedes por eso. Pero los Dallas Cowboys, pues ya con una mira a la pretemporada, ya no hay mucho que vayamos a aprender en el próximo mes, por lo menos, antes de que arranque Training Camp acerca del equipo de los Cowboys. Puede llegar a haber algún que otro movimiento. A mí me sorprendería. Yo creo que los Cowboys más que nada se van a quedar con el equipo que tienen actualmente, pero... Hablando de eso, una discusión que tomó, que se dio a lo largo de toda esta semana fue acerca de la filosofía de los Rams y de la manera en la que están construyendo sus equipos en la actualidad. ¿no? Y esta parte del tope salarial, de la manipulación y demás. Y lo que pasa es que se ha hablado esta semana acerca de cómo hacen los Rams lo que hacen, cómo le pagan a Aaron Donald y luego le pagan a Cooper Cup bueno, no necesariamente en ese orden, pero ustedes ya lo saben, eh, se ha vuelto hasta un chiste 
en las redes sociales de la NFL, ¿no? ¿Cómo le hacen los Rams para estar pagándole a tantos, tantos jugadores? Y si hay un tope salarial puesto, ¿por qué parece que para ellos no aplica, no? Porque parece que cada semana me llega una notificación en la cual me dicen que le pagaron tanto dinero a, a un jugador de Los Ángeles. Y tiene sentido y es una frustración bastante válida y es una frustración que ha llegado incluso a algunos comentarios que dicen de que no... Lo que pasa es que el tope salarial es un mito y demás. Y quería aclarar un poquito todo eso el día de hoy. Quería que echáramos un vistazo a cuál es la filosofía que utilizan los Rams y por qué es un poco quizá frustrante, lo voy a decir, es un poco frustrante que los Cowboys no lo hagan y no la apliquen. Porque no cualquier equipo puede aplicar esta filosofía que están utilizando los Rams. Hay pocos equipos que pueden explotar esta ventaja competitiva y Cowboys bien podría ser uno de ellos, pero se rehúsan a hacerlo. Y en vez de hacerlo como los Rams lo hacen y quizá ser un poquito más agresivos en la manera en la que construyen el equipo, se han vuelto muy conservadores. Y la filosofía que hay que entender, y aquí me gustaría darle mucho, mucho crédito a Andrew Brandt, que es este ex-general manager de los Packers de Green Bay, y él es el anfitrión de un podcast que se llama Business of Sports, y fue invitado en el programa de Pat McAfee. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho el programa de Pat McAfee. Y en, este, este, en esta intervención, él hizo una explicación del concepto, y lo voy a decir en inglés y luego en español, cash over cap, que es efectivo sobre el tope. Y argumenta Andrew Brandt, que lo que pasa es que, y, y ya lo hemos explicado poco a poco aquí en el programa de Cowboys hoy de repente, los Rams están jugando al efectivo por encima del tope salarial. Y ojo, esto no significa que el tope salarial sea un mito, pero recordemos que el tope salarial no refleja lo que le pagas a un jugador en efectivo. Un jugador puede ganar en el año 1 de su, de su contrato 61 millones de dólares, que más o menos por ahí están las cifras de, de Matthew Stafford, y aunque él vaya a recibir en ese primer año 61 millones de dólares en efectivo, o sea, la cuenta de banco de Matthew Stafford, ese dinero va a tener, en el tope salarial se van a reflejar nada más 12 millones de dólares. ¿Por qué? Porque utilizan esto que se llama bonos prorrateados. Y esto quiere decir que si yo te doy un bono a ti de, en un contrato de 5 años, te doy un bono al momento de firmar de 10 millones de dólares, y ese bono lo vas a recibir todo en el primer año, pero es una regla en la NFL que el bono prorrateado se puede dividir de manera proporcional a lo largo de la vida de un contrato. Entonces, esos 10 millones de dólares, a pesar de que tú los estás recibiendo hoy, se van a dividir en esos 5 años del contrato y cada año van a contar 2 millones de dólares nada más en el tope salarial. En el año 2, va a contar para 2 millones, aunque tú ya recibiste ese dinero. En el año 3, otros 2 millones en el tope salarial, así se va a reflejar, pero ya recibiste todo ese dinero en el año 1, ¿no? Entonces, así es como funciona en muy resumidas cuentas todo lo del bono prorrateado. Yo sé que puede llegar a sonar confuso y todo, pero ya cuando lo ve uno con un poquito más de calma, no lo es tanto. El pequeño gran detalle, porque todo eso que acabamos de comentar igual y no es nuevo, pero aquí es donde vamos hacia... ¿Hacia por qué podría ser una ventaja que los Cowboys están desperdiciando una fortaleza que los Cowboys están desperdiciando? Para estas alturas, igual ya habían escuchado la parte de los bonos prorrateados y cómo funcionaba y demás. El punto es que para dar esos bonos tienes que tener dinero. 
Y nada más y nada menos que Stan Kroenke, que es el dueño de los Rams de Los Ángeles, es el cuarto dueño más rico en la NFL según un estudio de Pro Football Network. Eh, según esta, este estudio, vale 9.100 millones de dólares el señor, eso es lo que vale, ya quisiera uno. Jerry Jones era el quinto en esta lista, o sea, para darnos una idea, Kroenke tiene más dinero que Jerry Jones, Kroenke es toda una personalidad en el mundo de las bienes raíces. Y vale la pena aquí hacer un paréntesis y decir que esta lista era de antes de cuando Rob Walton, antes de que Rob Walton comprara a los Broncos de Denver. Entonces probablemente ya él sea el número uno, ¿no? Pero mi punto es, no cualquier equipo tiene la habilidad de dar esos bonos, porque no cualquier equipo tiene tanto efectivo en el, en el primer lugar. Entonces, los Rams, lo que los Rams han hecho y toda esta filosofía de cash over cap, de efectivo sobre tope salarial, se basa en varias cosas. Primero que nada, tener muy en cuenta, muy en claro, que el tope salarial no es más que un sistema de contabilidad. El tope salarial no es algo que evita que un equipo gaste tanto efectivo en, en cualquier año, no. Es un sistema de contabilidad del cual el equipo no se puede exceder en ningún año, ¿no? Pero como cualquier sistema de contabilidad, pues puedes hacer ahí muchos movimientos para que las cosas cuadren. Y específicamente estos bonos prorrateados, que es la característica principal, yo creo, de esta filosofía, de dar estos grandes bonos que puedas tener un, top, un golpe en el tope salarial muy bajo en el primer año y repartirlo en los, en los años del futuro. Y muchos dirán, sí, pero ahí nada más estás empujando el castigo para el próximo año y empujando el castigo para el próximo año y empujándolo y en algún momento vas a estar en un infierno del tope salarial. Pero los Rams no lo han hecho. Los Rams ya llevan haciéndolo muchos años. Incluso han fracasado con uno de estos contratos, Todd Gurley, Jared Goff, y les ha seguido resultando, ¿no? Los Santos están igual, han podido seguir empujando y empujando y empujando y nunca se han visto en problemas, han sido siendo un equipo contendiente por muchos años, incluso ahora sin Drew Brees, lucen como un equipo ganador y sin Sean Payton también. Porque el punto es que tú puedes seguir empujando esos problemas al futuro, siempre y cuando los ingresos de la RFL sigan y sigan y sigan creciendo y por consecuencia el tope salarial también siga creciendo año tras año tras año. Entonces... Esa es la característica número uno de toda la filosofía de efectivo sobre tope salarial. Importante entender que lo puedes seguir empujando y empujando. Y aquí es donde viene mi preocupación o mi frustración de que los Cowboys no lo utilicen. Porque tú eres uno de los equipos más ricos en la liga y podrías hacer que esto funcionara. Aunque hay una diferencia muy grande entre lo que hacen los Rams y lo que hacen los Dallas Cowboys. Y la vamos a comentar. Lo que, le lo que le faltaría a la filosofía de los Dallas Cowboys para poder aplicar lo que hacen los Rams. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else. 
and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y es que a lo que me refiero es que los Rams no nada más están dando estos contratos y no nada más están dando estos bonos prorrateados, sino que lo están haciendo temprano. Ahora que llegan a, esta, a este nuevo contrato con Aaron Donald, por ejemplo, le quedaban tres años a la, al contrato actual de Donald y no se esperaron a que tuviera nada más un año de vida su contrato. Lo mismo con Cooper Cup, le quedaban dos años, le dan la extensión y es una extensión encima de los dos años que ya tenía él de contrato. Y lo mismo con Matthew Stafford y lo mismo con muchos, muchos jugadores que han sido pagados en Los Ángeles. Y esto, se, esto contrasta mucho con lo que hacen los Dallas Cowboys. Y seguramente saben a qué me refiero. Me refiero a que los Cowboys tienen una táctica de negociación que se basa total y completamente en esperar y esperar y esperar. No darle el contrato al jugador hasta que ya está a punto de expirar, hasta que nada más queda un año en su contrato. Y eso les ha costado mucho, en mi opinión. Le tuviste que pagar más a Dak Prescott de lo que le hubieras pagado si le hubieras eh, dado un contrato antes. Le tuviste que pagar mucho a Ezekiel Elliott. Le tuviste que pagar a, a Mari Cooper. No tanto en dinero garantizado, pero pues sí llegó a los 20 millones de dólares porque lo dejaste probar la agencia libre. Y los Cowboys no han sido proactivos en ese sentido. Siempre han sido reactivos. no Esperar a ver qué dice el mercado y demás cuando lo que hemos aprendido principalmente del mercado de jugadores de la NFL es que entre más esperes más tienes que pagar el ejemplo más reciente de esto es lo de Dalton Schultz que no le pagaste antes le diste la etiqueta franquicia y ya te ganaron los Browns porque ya extendieron ellos a Debrun Joku por más o menos 14 millones de dólares al año, poquito menos y ese parece ser ahora el precio actual por una ala cerrada del calibre de Nada más y nada menos que Dalton Schultz. Entonces, en resumidas cuentas y antes de darle cerrón a este tema, los Cowboys están en una posición en la NFL para explotar una ventaja competitiva enorme, que es el tener dinero. El, el tener dinero para dar estos bonos, para manipular el tope salarial, tal y como lo hacen los Rams, tal y como lo hacen los Santos y muchos otros equipos, que es algo que no cualquier otro equipo puede hacer. No cualquier otro equipo puede hacerlo. Y pienso yo en el ejemplo de cuando los Raiders en 2017, me parece que fue en 2017, se deshicieron de Khalil Mack. Lo mandaron a Chicago en un trade que nos sorprendió a todos. En este entonces era cuando Khalil Mack estaba en la cima de la NFL, además de todo. Y simple y sencillamente lo dejaron ir. Y todos nos preguntábamos por qué sucedió eso, ¿no? O sea, no entendíamos, no nos quedaba claro. ¿Cuál era la lógica detrás de ese movimiento? Y finalmente hubo una explicación que era que no tenían el dinero para darle ese contrato. Y recuerden que aquel dinero, y esto es algo que no se sabe mucho de la NFL porque es como algo más operacional, no es algo que le importe mucho a los aficionados porque rara vez llega a este extremo. Tú, si tú le vas a garantizar, y me voy a inventar un número otra vez, 10 millones de dólares a un jugador en su contrato... Ese dinero lo tienes que tener en un fideicomiso. Ese dinero tienes que tenerlo en efectivo, ponerlo en un fideicomiso y decir, este es el dinero que fulanito de tal tiene garantizado en su contrato. 
Y es una garantía, al final de cuentas. Es como funcionan muchas operaciones financieras, por así decirlo. Y Raiders no tenía el dinero para poner ese, ese fideicomiso del contrato de Khalil Mack. No tenían suficiente dinero para hacer que tuviera sentido. Y por eso se deshacen de él, por medio de un trade. Justamente teniendo esta misma discusión de toda la filosofía de cash over cap y demás, con unos compañeros de ADC Sports Nashville, ellos escribieron un artículo acerca de este mismo tema en el que decían ¿Por qué los titanes no pueden aplicar la misma filosofía de los Rams? Y era porque no hay dinero, no, no, no tenemos un dueño con tanto dinero, ¿no? Mientras tanto, los Dallas Cowboys es todo lo contrario. Los Cowboys están en una posición de explotar esta ventaja competitiva y de plano no lo hacen. Pero bueno, ahí lo tienen. Quería hablar de este tema, sobre todo ahora que terminó el, el off-season, pero el off-season entre comillas porque no, no es que se haya terminado, nosotros tenemos que seguir esperando, pero al menos la fase de trabajo que tiene el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero bueno, antes de despedirme de todos ustedes, recordarles Jalen Tolbert en este offseason, por si ustedes se perdieron de esa información, Jalen Tolbert tuvo la oportunidad de regresar patadas para el equipo de los Dallas Cowboys, lo cual fue interesante, estuvo regresando las patadas de despeje, que es una necesidad para el equipo de los Dallas Cowboys. ¿eh? Sí, sabemos que Cedric Wilson, C.D. Lamb fueron los líderes en el equipo en cuanto a regresos de patada, en número de regresos de patada totales, y entre que Siri Lamb se va a ser el número uno y, y Cedric Wilson está en Miami, los Cowboys no tienen un regresador de patadas ahorita oficial dentro del equipo. Y lo menciono esto en específico porque para mí Tolbert es una de las narrativas más interesantes a inicios de esta temporada. No está Michael Gallup, no va a estar para la semana número uno. Esa es la expectativa principal. Probablemente se pierda entre... Cuatro o seis, hay unos que dicen que hasta ocho semanas se podría llegar a perder el receptor que recibió cirugía de ligamento cruzado este mismo año. Y no lo sé, los Cowboys pasaron de tener a Cooper, Lamb, Gallup y Cedric Wilson a tener a City Lamb como tu número uno, lo cual no está mal, eh, creo que hay mucho potencial ahí. Pero después de City Lamb, al menos en la semana uno, ¿quién sigue? Jalen Tolbert. Y me encanta Tolbert y estoy emocionado por Tolbert, pero como receptor número 2 en la semana número 1 es entendible estar preocupados. Después de él vendría quizá James Washington y después de ellos vendrían ya Noah Brown, que ya es veterano, ya lo podríamos llamar un veterano. Y los jóvenes como Simi Fehoko, que fue novato el año pasado, como TJ Basher, entre muchos otros jugadores. Pero creo que por ahí sin duda alguna hay un riesgo importante que están asumiendo los Dallas Cowboys. Están diciendo, podemos ganar en la semana número uno como con City Lamb, con nuestro receptor número uno y con un grupo por lo menos cuestionable, más allá del de número uno. Y a estas alturas el año pasado escuchábamos de los Cowboys teniendo uno de los mejores grupos de habilidad, uno de los mejores grupos de receptores y demás. Y ahora no aparecen en ningún top ten por lo mismo, ¿no? Va a depender mucho de Dak Prescott y de su habilidad de elevar el nivel de toda la ofensiva estando sano. Porque esa es la principal diferencia para los Dallas Cowboys en esta temporada. El hecho de que Dak Prescott aparentemente va a estar sano y que no va a estar teniendo problema alguno en su preparación. Que en, este, en esta fase de offseason, por cierto, es lo que más se le reconoció a Prescott, que se veía un poquito más sano. Pero bueno, amigos de Cowboys, hoy eso va a ser todo de mi parte este fin de semana. 
Espero que la pasen muy bien, ya sea viendo las peleas, viendo lo que ustedes quieran ver. Por supuesto, hay carreras, si no me equivoco. Debe de haber box, debe de haber UFC. Básquetbol ya no hay. Yo sé que hay muchos aficionados al básquetbol por aquí en Cowboys hoy. Pero bueno, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter como arroba MauNFL. Me pueden encontrar en Instagram como Primero Cowboys. En Facebook también como Primero Cowboys. La próxima semana vamos a tener un gran invitado en el programa, por cierto. Para que estén al pendiente de ello en las redes sociales. Nos despedimos. Muchísimas gracias y disfruten su fin de semana. First thing in the morning, as soon as you wake up, the to-do list starts. Does the car need gas? Hopefully those leftovers are still good. Why did I get CC'd on the <laughs> No. You can't escape the to-do list, but you can make the most of your me time with a relaxing shower using Method Hair Care products. Try Pure Peace Volumizing, Simply Nourish Moisturizing, or Daily Zen Shampoo and Conditioner for daily use. All formulated with long-lasting fragrances and are safe for color-treated hair. Reconnect with the best version of yourself. Visit methodproducts.com to unleash your inner shower. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.